0: La ideología de género es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Capítulo I: Antecedentes históricos y culturales. Su desarrollo último, el transhumanismo. Como sucede con todo cuerpo de ideas, el género no apareció en el horizonte cultural, por generación espontánea. Varias corrientes de pensamiento confluyeron, aportándole diversos elementos. Describo ahora brevemente los principales precedentes teóricos ideólogos de la revolución sexual, en la llamada Escuela de Frankfurt, fue elaborada la llamada teoría crítica de la sociedad que, en el periodo entre las dos guerras mundiales, criticó tanto a la sociedad burguesa, cuanto al marxismo-leninismo dogmático. Su propuesta fue la de un comunismo abierto, más apto que el soviético para propagarse en Occidente Europa y América. La integraron pensadores de diversas disciplinas filosofía, sociología, historia, economía, psicología etc., cuyo punto en común fue, precisamente, el intento de difundir el marxismo en países refractarios a su versión leninista. Entre ellos, Wilhelm Reich, 2, y Herbert Marcusa, 3, pretendieron fusionar algunas ideas de Karl Marx y más específicamente de Federico Engels, 4, con las de Sigmund Freud. Remedan la lucha de clases por una supuesta lucha de sexos, donde la mujer sería la clase oprimida, y el varón la opresora. La síntesis superadora se lograría con la liberación sexual, es decir, ejercer la genitalidad sin ningún tipo de freno o límite. b. Constructivistas sociales, de Jacques Derrida, 5, toman la deconstrucción de la realidad, que tanto él, como más intensamente aún, Michel Foucault aplican a la sexualidad. Para ambos, no existen los objetos, la realidad, ni los sujetos, el hombre que descubre la realidad, Sino solo el lenguaje que va produciendo los objetos, a medida que les asigna un nombre, los clasifica, caracteriza, etc. Dicho lenguaje es construido por la sociedad, que le va otorgando un valor semántico obviamente cambiante, según las circunstancias de tiempo y lugar, para lo cual se debe de construir el modelo cultural anterior. Foucault es pansexualista, de modo que el modelo que propone, implica que la sexualidad debería configurar todos los aspectos de la cultura, 6 existencialistas ateos, Simone de Beauvoir aporta una idea clave, no se nace mujer, sino que te haces mujer, no se nace varón, sino que te haces varón. El género sería entonces una construcción sociocultural, llevado a cabo mediante la experiencia, y la experiencia femenina sería la de haber sido dominada, a lo largo de toda la historia. Por tanto, se deberían eliminar las jerarquías, en todos los órdenes de la vida privada y pública, imponiéndose relaciones igualitarias, entre los seres humanos diferentes. De feminismo de género, en una suerte de sincretismo de todos estos antecedentes, a comienzos de los años 70 del siglo pasado, nace en EU una nueva corriente del feminismo, superador del primero el de la igualdad con los varones, el denominado feminismo de género. Una frase de Faye Arstoun lo caracteriza muy bien, para organizar la eliminación de las clases sexuales es necesario que la clase oprimida se revele y tome el control de la función reproductiva, por lo que el objetivo final del movimiento feminista debe ser diverso del que tuvo el primer movimiento feminista, es decir, no exclusivamente la eliminación de los privilegios masculinos, sino de la misma distinción entre sexos, así las diferencias genitales entre los seres humanos no tendrían nunca más. Ninguna importancia cultural. 7. El género es precisamente, el cuerpo conceptual que permitiría borrar la distinción entre los sexos. Esta idea se completa con la expresada por Betty Friedan, Nancy Chorodó, Christine Ridio y Alison Jagar, las que sostuvieron que la raíz de la opresión a la mujer, está en su papel de madre y educadora de los hijos. Por ello, debe ser liberada de ambas tareas, a través de la promoción de la contracepción y el aborto, y de transferir al Estado la responsabilidad de la educación de los hijos. Kate Millet en su libro sexual Tix, sostiene que el objetivo del feminismo debe ser la destrucción del patriarcado, y que la heterosexualidad significaría dormir con el enemigo, por lo que se hizo lesbiana militante. Juliet Mitchell, en Woman's Estate, afirmó que la revolución feminista debe lograr la derrota de los varones. Por otra parte, la idea de eliminar la distinción entre los sexos, fue acogida de muy buen grado, por los intelectuales y activistas homosexuales. A partir de los años 80, la alianza entre las feministas de género y el lobby homosexual, es cada vez más profunda. Estos pactos los obligan a replantear por razones estratégicas, su discurso radicalmente contrario al matrimonio y la familia. Ya no denostarán más ambas instituciones de modo frontal, sino que lo harán civilinamente: el matrimonio y la familia tradicionales por un lado, y por el otro, las nuevas formas de unión entre los sexos tan válidas como el matrimonio, que darían origen a los nuevos tipos de familia concubinato, matrimonios gay, parejas de swingers, familia monoparental, etc., obviamente tan válidos como la familia basada en el matrimonio, y para los cuales reivindican el mismo estatus legal. E. Origen científico del término género, en el desarrollo y aceptación del feminismo de género jugó un papel importante un médico, el doctor John Money de la John Hopkins University de Baltimore, USA. Fue él quien comenzó a usar la palabra género con un sentido distinto al exclusivamente gramatical. Sostenía que lo que llamó identidad de género de una persona dependía exclusivamente de la educación recibida y podía ser distinta al sexo biológico de esa persona. En una obra suya relató y presentó como prueba irrefutable de su teoría un caso del que había sido testigo. Se trataba de dos gemelos univitelinos de sexo masculino. Uno de ellos había sufrido una amputación del pene en una operación de circuncisión, los padres acudieron al doctor Moni que les aconsejó que lo castraran y lo educaran como una mujer. Según el citado médico, el experimento había dado como resultado que uno de los dos gemelos desarrolló una identidad masculina y el otro una identidad femenina. Parecía, pues, irrefutable que era la educación y no la naturaleza quien tiene la última palabra en la determinación de la identidad de género, 8. En primer lugar debo subrayar el fraude metodológico del trabajo. Las ciencias empíricas elaboran hipótesis, para explicar determinados fenómenos, cuando esa hipótesis es verificada experimentalmente, se convierte en una teoría. Toda teoría permanece válida, hasta que una nueva teoría la supera, bien por demostrar errores en la comprobación empírica por aparatos de medición más perfectos, o porque se verifica otra hipótesis, que implica una explicación más completa del mismo fenómeno. Ahora bien, para que una verificación sea considerada válida, debe repetirse sin fisuras en un número razonable de experimentos. Para sostener, con validez científica, que los aspectos biológicos son poco relevantes en la sexualidad humana, y que en ella lo decisivo es la educación, se necesita una verificación experimental, en un número significativo de personas. Uno en seis mil millones que sea diferente, no alcanza para demostrar que ese único es el individuo normal, y el resto de la humanidad es anormal más bien sería la excepción que confirma la regla. Es decir que el experimento demonio, aun cuando hubiera sido verdadero, carecía de idoneidad para comprobar empíricamente cualquier hipótesis. Ahora bien, el asunto es que esa única comprobación empírica, no fue tal, sino un fraude cruel. En efecto, 9. Los gemelos son Bruce y Brian Raymar, y la desgraciada circuncisión de Bruce ocurrió en 1965. Sus padres, Janet y Ron Raymar, vieron al doctor Moni en un programa de televisión, donde, aseguraba que es posible que los bebés tuvieran un sexo neutral al nacer, un sexo indefinido, que se puede cambiar en el desarrollo de su vida, explicó más tarde Janet a Ayon Colapinto, autor de un libro sobre este experimento titulado Tal como la naturaleza lo hizo. Los padres se comunicaron con Moni, quien aceptó el desafío de intervenir quirúrgicamente, y educar a Bruce como mujer, utilizando a Brian con igual herencia genética, como un control teóricamente perfecto del experimento. El 3 de julio de 1967, Bruce fue mutilado y se le simularon genitales femeninos externos. A partir de esa fecha, Bruce fue llamado Brenda. Moni envió a la familia de vuelta a casa con instrucciones muy estrictas. Nos dijo que no habláramos del tema, que no le contáramos la verdad y, sobre todo, que jamás debería saber que no era una niña. Las cosas fueron mal desde el principio. Yanetraeima recuerda lo que ocurrió cuando le puso a Brenda su primer vestido, justo antes de que cumpliese los dos años. Intentó arrancárselo, romperlo. Recuerdo que pensé, Dios mío, sabe que es un chico y no quiere que le vista como a una chica. A Brenda la atacaban constantemente en el colegio. Cuando orinaba de pie en el baño, la amenazaban con una navaja. El chico recordó este drama del siguiente modo, fue una especie de lavado de cerebro. Daría cualquier cosa porque un hipnotizador lograra borrar todos los recuerdos de mi pasado. Es una tortura que no soporto. Lo que me hicieron en el cuerpo no es tan grave como lo que aquello provocó en mi mente. Llegada la adolescencia de Brenda, Monique ya había usufructuado su experimento, se alejó de la familia Raimar. 10. En 1980, su padre le contó toda la verdad, a las pocas semanas de ello, Brenda optó por un largo proceso quirúrgico faloplastía, que luego de cinco años le devolvió la perdida apariencia masculina, y adoptó el nombre de pila de David. A los 23 años conoció a Jane, una madre soltera con tres hijos, con la que se casó más adelante. En el año 2000, su historia se hizo pública a través del libro ya citado del doctor John Colapinto. Poco después de su publicación, David y Jane se divorciaron. El año 2002, su hermano gemelo Brian Reimar se suicidó. David se sintió responsable de su muerte, por lo que visitaba su tumba a diario. Dos años después, el propio David Bruce Reimar también se suicidó, concluyendo así definitivamente el trágico experimento del Dr. Moni. El género nunca tuvo ninguna comprobación empírica. F. Las diversas variantes del género, al abrevar en fuentes tan diferentes, la ideología de género tiene vertientes diversas. En algunos casos se trata de matices teóricos en la percepción de algunos temas no fundamentales. En otros, la diferencia es tan sustancial como la del objetivo final, por ejemplo, las corrientes que buscan la paridad con el varón en el ejercicio del poder real, y las que se proponen hacerlos desaparecer de la vida pública, 11. O también, las que se producen entre las feministas dedicadas exclusivamente a los estudios de género, que no traspasan la vida académica, y las que trabajan sobre el terreno, acompañando a las mujeres víctimas de la violencia machista, etc. F1. En otras ocasiones las divergencias obedecen a cuestiones puramente pragmáticas, luchas de poder al interior de los grupos feministas. Están las que han pactado con el patriarcado, y ostentan altos cargos burocráticos en la ONU, la Unión Europea, los parlamentos, ministerios de la igualdad, de la mujer o de la familia, etc., y aquellas otras refractarias a cualquier colaboración aunque sea indirecta, con los varones. Las primeras aducen que, gracias a ellas, las mujeres en general y el feminismo en particular, han avanzado mucho, también reconocen que no han logrado todas las reivindicaciones que desean, pero se encaminan hacia ellas. Las feministas duras les responden así, en el momento en el cual nosotras hablamos de tecnocracia de género es a partir de haber puesto su saber al servicio de la institucionalidad patriarcal internacional y nacional, sea a nivel gubernamental, estatal como también en algunos casos empresarial y transnacional, y no nutrir y alimentar al movimiento feminista y para el colmo quieren constituirse en nuestras voces expertas que validan y legitiman a las feministas. Se han dado a la tarea de conjugar, de encajar, de incorporar, al discurso dominante la perspectiva de género, esfuerzo que tiene hoy sus frutos, la muerte del género como categoría develadora y la necesidad de superarla. Este hecho ha convertido esta categoría en una especie de condimento, complemento o adjetivo del modelo de desarrollo, del desarrollismo, haciendo viable y pensable un neocolonialismo, un neoliberalismo con perspectiva de género y sin siquiera la más tenue impugnación de su carácter patriarcal, que es su característica esencial, 12. f2. Un segundo elemento que influye y mucho, en las divergencias a veces notorias, entre los diversos autores, es la falta de rigor intelectual, lo que los lleva a un subjetivismo absoluto, que tiene como consecuencia que cada teórico del género tiene su propia tesis. Por ejemplo, en los llamados estudios de género, tanto sea de grado o postgrado y siempre en un ámbito universitario, se tiene predeterminado el resultado final de toda investigación de campo, la subordinación de la mujer por parte del varón. En consecuencia, toda la investigación se reduce a dos cosas, a, elegir el tema a investigar y b, elegir un método de investigación estadístico que demuestre que en ese campo y en tales condiciones las mujeres son sometidas por los varones. No se admite un resultado diferente, ya que ese es el postulado dogmático aceptado acríticamente, porque si la investigación diera como resultado que no hay subordinación femenina, se estima que habría fallado el método investigativo en sí o su modo de llevarlo a la práctica. Según la antropóloga Ruth Grün, de la Universidad de Alberta, el objetivo explícito de los estudios de la mujer es político, la ideología debe ser propagada de la forma más amplia posible, con el fin último de lograr el cambio social. Sin embargo, una ideología atrincherada en la institucionalización formal en la universidad, se puede mantener mucho tiempo después de su propia época, en tanto pueda ser protegida de la crítica, 13. Algo similar ocurre con las estadísticas desagregadas por género. En efecto, si la igualdad se puede medir, entonces alguien tiene que medir, de modo que las feministas puedan probar las desigualdades. La existencia de desigualdades de participación, logros y recompensas se toma entonces como prueba de discriminación, no como evidencia de que los hombres y las mujeres son diferentes. Quienes aceptan las diferencias entre hombres y mujeres esperan tasas de participación diferentes no ven la razón por la cual la igualdad de derechos u oportunidades deberían dar como resultado una participación estadísticamente igual. 14 En pocas palabras, no se puede investigar la verdad porque esta ya ha sido predefinida dogmática e ideológicamente como el presupuesto mismo de toda investigación. F3 Por este doble motivo, el lector que profundiza en el tema se encontrará inevitablemente con grandes discrepancias entre los ideólogos del género al punto que le podría resultar muy difícil precisar concretamente en qué consiste esta ideología. Este libro pretende dos objetivos, un grado, divulgar el tema para alertar y poner en movimiento al común de la gente, y dos grados, introducir en el tema a quienes pretendan profundizar en él. Como veremos, todo este cuerpo de ideas se pretende imponerlo, deconstruyendo la cultura patriarcal aquella que las ha relegado al hogar, a través del empoderamiento de la mujer. Es decir, que se trata de una nueva antropología, que debería originar una nueva cultura. Ahora bien esa doctrina, por su falta de correspondencia con la realidad, solo puede imponerse ideológicamente, es decir, coartando la libertad de la gente, mediante una articulada manipulación semántica, a través de los medios formales e informales de educación, tal cual estudiaremos en el capítulo siguiente. No obstante y antes de ello, delinearemos lo que aparece como la ulterior evolución de esta ideología que conllevaría la desaparición de la humanidad. g. El transhumanismo como última etapa y coronación de la ideología de género, a lo largo de este libro veremos que el género pretende abolir las diferencias entre mujer y varón, eliminar la identidad sexual, y, en definitiva, sustituir la condición natural humana por todo tipo de elecciones, pero siempre dentro de la especie humana. El transhumanismo, partiendo de esta base, da un salto al vacío sin retorno posible alguno. Este comienza aceptando que cada ser humano puede autoconstruirse en su humanidad, con autonomía absoluta de lo biológico, psicológico y espiritual. Busca superar las limitaciones humanas, mediante el desarrollo de una tecnología que mejore las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual, Baastram, Nick, 2005. A History of Transhumanist Thought. Journal of Evolution and Technology. 14. 1125 Ellos sostienen que, con diversos avances tecnológicos, se podría crear un nuevo ser, en parte humano y en parte un artefacto. La última etapa sería la conciencia de cada quien sus recuerdos y experiencias recogida en un chip, e insertado en una máquina inmune al dolor, cyborg, que podría subsistir para siempre, mediante la sustitución de las piezas que se vayan deteriorando. Así se conseguiría una suerte de inmortalidad, de quienes dispongan del dinero suficiente para llevarlo a la práctica. CYBORG se origina en el acrónimo inglés Organismo Cibernético. Partiendo de logros técnicos como el marcapasos, que permite vivir a un enfermo del corazón, o los trasplantes cocleares, mediante los cuales algunos tipos de sordos pueden escuchar, se fabula en torno a un ser originalmente humano, luego modificado por la tecnología. En pocas palabras, Así como el género pretende superar las limitaciones de la condición sexuada del hombre, mujer y varón, el transhumanismo se propone superar los límites de la condición humana. Bien se ha dicho que la revolución de hoy en día tiene un nombre: la humanidad aumentada o transhumanismo. Los medios de que se vale son las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas. Mbic. Su objetivo consiste en traspasar los límites de la humanidad y crear un superhombre. Este proyecto teórico va camino de convertirse en una realidad. Es el término final del proceso de autorechazo y de odio a su propia naturaleza que caracteriza al hombre moderno, un hombre que se odia hasta tal punto que quiere reinventarse, corriendo así el grave peligro de desfigurarse irremediablemente. Hemos traspasado todos los límites, sin darnos cuenta de que los límites nos protegían. Más allá del límite solo existe la infinitud del vacío. Somos conscientes de lo que decimos cuando hablamos de hombres aumentados. ¿Cuánto falta para que haya varias clases de seres humanos, los humanos disminuidos y los humanos aumentados? ¿Cuál será el valor? ¿Cuáles serán el precio y los derechos de unos y otros? Me estremezco al pensar que quizá, dentro de poco, algunos hombres podrán sentirse y creerse superiores a los demás en virtud de sus implantes tecnológicos, Robert Sara, se hace tarde y anochece, Ed. Palabra grados edición, Madrid, 2020, páginas 211 y 214. G1. La declaración transhumanista WTA de 1999 afirma entre otros, los siguientes tópicos, 4. Los transhumanistas defienden el derecho moral de aquellos que deseen utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar su control sobre sus propias vidas. Buscamos crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. 7. El transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia, sea en intelectos artificiales, humanos, animales no humanos, o posibles especies extraterrestres, y abarca muchos principios del humanismo laico-moderno. Si bien los autores son diversos y difieren en muchos aspectos se puede decir, a grandes rasgos, que son partidarios entusiastas de la utilización en seres humanos de las siguientes tecnologías, biotecnología, nanotecnología, ciencia cognitiva y tecnología de la información, combinadas con tecnologías en desarrollo, tales como la inteligencia artificial, realidad virtual y la transferencia mental y criónica. Con ellas pretenden trascender los límites de la humanidad. Desde un punto de vista político y legal, pretenden el reconocimiento como libertades civiles fundamentales, de las libertades cognitiva, morfológica y reproductiva. Ellas garantizarían que cada quien pudiera emplear en sí mismo y en su descendencia las tecnologías que elija para convertirse progresivamente en trancho humano hasta llegar a ser un individuo poshumano. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas tela, lo que abarca diversas especies, etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género. 2. Principalmente en su libro La Revolución Sexual, publicado en 1945. 3. Siefar su libro Eros y Civilización, de 1955. 4. En su obra fundamental El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, de 1884. 5, C.F.A.R. su libro de construcción y pragmatismo, ed. Pai 2, Buenos Aires, 1998. Derrida aplicó la deconstrucción a la sexualidad en su artículo Ser justo con Freud. La historia de la locura en la edad del psicoanálisis, en el libro de A.V.V. Pensar la locura. Ensayos sobre Michel Foucault, ed. Pai 2, Buenos Aires-Barcelona-México, 1996. 6. No es un dato menor que Foucault muriera enfermo de sida en 1984, y que siguiera manteniendo relaciones habituales con Efebos, luego de conocer el carácter mortal e incurable de dicha dolencia. 7. Firestone, Sulamit, The Dialectics of Sex, Bantam Books, Nueva York, 1970, página 12. 8. Mora, Rafael, La ideología de género, Exposición y crítica, pro-manuscripto. 9. Lo que relato a continuación, es una síntesis del artículo de Burkeman, Oliver y Yonge, Gary, David no aguantó ser Brenda, se suicida el hombre que vivió macabro experimento del Dr. Moni, publicado en Mundo Salud, 2004. 10. Por ejemplo, Moni dejó escrito que, poseemos dramáticas pruebas de que la opción de identidad de género queda abierta durante el nacimiento para los niños normales, y que las fuerzas sociales pueden intervenir decisivamente al menos hasta un año y medio después del nacimiento. Una de ellas procede de un caso inusitado que ocurrió hace algo más de 10 años, y continúa refiriendo el caso Raimar, Asignaturas sexuales, capítulo cuarto, ed. Fingraf, Barcelona, 1978. 11, y aún de la vida privada, mediante la utopía de la reproducción asexual por medio de la clonación, que haría innecesarios los gametos masculinos en la procreación humana. 12. Galindo, María, Tiempo saboteado que nos toca vivir, artículo en la revista La Correa Feminista, número 16-17, Primavera de 1997, México, página 62. 13. Oleari, Dale, OPSIAIT, página 51. 14. Oleari, Dale, OPSIAIT, Páginas 19 y 2 tercios.